0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net. Dejando Huellas. Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura. Hacia un futuro mejor Dejando Huellas
1: Buenas tardes queridos oyentes De su programa Dejando Huellas
0: Hoy tenemos
1: la, la gran satisfacción Como siempre De conversar Esta conversación amena Que nos tiene acostumbrado Nuestro amigo y hermano El magistrado Fernando Casado eh, Fernando buenas tardes buenas eh, Este tardes. es tu programa Dejando Huellas vamos a hablar de un de dos temas interesantes eh, que yo creo que a los oyentes eh, vamos a variar un, un poco el, el, el sentido del programa vamos a hablar del bolero y más adelante vamos a caer en la criolla que, que a ti te toca gran parte de la, populari de la populari popularidad que ha adquirido ese, ese género ¿no? porque realmente nuestras generaciones eh, no, ta, no estaban tan, tan encariñados ni tan motivados con escuchar eh, o a veces ni, lo, ni la identificaban ¿no?
2: La criolla realmente había pasado a un plano de... histórico cuando ocurre el, el acontecimiento de mis universos y a mí se me ocurre introducir una criolla ese acontecimiento volvió a resituar la criolla como un género interesante. La gente redescubrió la criolla. La criolla venía desde principios del siglo XIX. Las emigraciones italianas que vienen alrededor de 1830 y tantos. Eh, un grupo italiano viene de la Liguria, Traen su, su música y era gente citadina. Lo que dice la historia es que eran personas bien de, de buena condición económica y además. Con un eh, nivel cultural. Con un nivel cultural adecuado. Eso se integró a la sociedad nuestra. Trajeron su música. Trajeron la barcarola o gondolera veneciana. Era el tipo de música en la parte norte, arriba. Eh, de Venecia ese tipo de música que es la, la barcarola había un tipo de música entre nosotros que se cultivaba parecido en su ritmo la mediatuna entre nosotros la mediatuna era la música romántica de generalmente de la gente del campo, fíjate tú era muy popular la mediatuna y coincidía en el ritmo muy cercano a las barcarolas. ¿Qué ocurrió con esa circunstancia? El bohemio nuestro fue adoptando la barcarola porque se le parecía y se le confundía con la mediatura. Y fueron creando, fueron escribiendo los autores lo que se llamaron barcarolas criollas. Ya no eran barcarolas originales italianas sino barcarolas que los autores nuestros de la gente de la bohemia comenzaron a escribir y le llamaban barcarolas criollas. Le adicionaron un elemento que ha sido característico y ya uno de los aspectos que diferencian la criolla y es la clave. La clave la aporta el bohemio, la bohemia dominicana, ¿ves? Entonces comenzó a imponerse como una música nuestra, el título resultaba muy largo, lo de Barcarola Criolla, y de repente comenzaron... Lo eliminaron la, la, la Barcarola. Lo Barcarola, el nombre se quedó en, en, en detrás, y, y siguieron llamándole criollo y, criollas, y se integró ya como un género y una música diferente, porque esas características... Estamos hablando,
1: fueron, estamos hablando del, del, de, de qué año, del, del mil aproximadamente. Mira, hay un
2: dato que lo da Federico Enrique y Carvajal, sobre eh, Máximo Gómez, 1854-55, en Baní. Fíjate hasta dónde ya había penetrado claro. la criolla. Y dice que Máximo Gómez... Recuérdate
1: que Baní era un bastión de los canarios. De
2: los canarios, sí, claro. seguro que sí. Era de,
1: de las Islas Canarias Correcto. que se habían asentado tanto en Baní como en Moca, como en, en Sabana Iglesia Correcto. Eh, y en las Lomas de Contanza y Jarabacoa. Eran
2: ¿Y en algunos los, gran, los grandes. Lugares?
1: Sí, claro. Habían sí. otros sitios, pero donde más se, 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 se asentaron y se, y se eh, aplatanaron, si, si pudiéramos decirlo en, en nuestra. En esta época, Exacto. los canarios fueron en esos lugares y por eso, tal vez en Baní, eso que tú mencionas.
2: Sí, sí sin ninguna duda. Por eso eh, que digo, floreció ahí. Él dice que acostumbraba a Máximo Gómez a darse de nata cantando barcarolas criollas.
1: De manera que eh, la, la, estamos hablando de 1854. 1854, aproximadamente. 55 que sí. eh, estamos hablando de que en 1800 ya ya, ya había eh, se había producido la independencia nacional, correcto eh, ya eh, había pasado el 1844 que fue la proclamación de nuestra independencia de manera que ya eh, eh, se sentía eh, se podía hablar del dominicano
2: correcto, eh, 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 mira y un dato que es bueno señalar, ya cuando viene Sindogaray Sindogaray llega a Santo Domingo en 1895, ya cuando llega Sindogaray, ya se le llama criolla. Ya ha desaparecido la alusión a la barcarola. Es simplemente criolla. Y él escribió criollas. Lo confiesa. De ahí que se descarte él. él la, la afirmación que hace Sindogaray es lo que hunde el el detalle en la musicología cubana que pretende haber creado
1: la criolla también la criolla. Se, también ellos asumen eh, la, la,
2: la, la versión que da eh, la musicología cubana es realmente vergonzosa
1: es porque eh, hay muchos eh, eh, con eso sucede con muchos otros con muchas otras cosas ¿no?
2: además eh, que es irracional habla de Casa Romero, incluso en el libro que escribió Casa Romero sobre el asunto de, de donde, no sobre la criolla sino en, en un momento dado el personaje que eh, manejó el asunto del libro, el interlocutor le plantea el asunto de la criolla y él no no supo, no, ni pudo responder porque eh, la, la versión que él da es la criolla que él escribió eh, como que se toma como la primera criolla cubana. Él se soñó y entonces escribió su criolla, pero no cayó en cuenta de que los géneros son expresiones culturales de
1: la sociedad
2: que son el producto de la dinámica de la propia sociedad el género se va imponiendo como se impuso la bachata sin que nadie lo ¿Y quién es el autor de la primera bachata nadie puede saberlo claro. no los géneros se imponen como se impone la forma como hablamos o como vestimos o como cocinamos o como pensamos así es la cultura luego para que eso pudiera darse tendría el que haber que haber Soñado en el mismo momento de la inspiración haber inventado el género y eso es un disparate,
1: eso no es posible, ¿vale? no, no es posible,
2: contamos.
1: no. Fernando, ¿quién, cómo se, se habría la posibilidad de uno eh, tener una idea de los intérpretes de, de criolla que más eh, eh, pudiéramos eh, si se pudiera mencionar eh, en este eh, eh, de los de los cantantes eh, eh, populares dominicanos o, o líricos no eh, eh, ¿quiénes interpretaban criolla así de manera
2: lo que nos queda, lo que pasa es que la criolla, cuando la criolla surge y durante todo, quizás es la, la mejor etapa de la criolla, el, la tecnología no había llegado. Entonces, muchas de esas voces que pudieron haber sido grandes voces, eh, sobre todo en el manejo de la criolla, la serenata, la guitarra, claro. no se pudieron conservar. Ahora, ¿qué nos ha llegado en la criolla? Nos ha llegado Eduardo Brito, nos eh, ha llegado también...
1: Fue ¿no? ¿no? No, porque
2: fue es de la generación de la voz dominicana. Eh, hombre que cantaba en Achiseta, no me viene el nombre Otro gran eh, cantor, otra gran voz de esas etapas Hay dos, específicamente dos cantantes Y los tríos, los tríos que, eh, como el trío Quisqueya Ese tipo de tríos, también grabaron algunas tríos eso es o sea, todo es que, lo que lamentablemente
1: del pasado, del pasado queda muy poco, muy no poco, se puede hacer una, una muy
2: poco aporte.
1: una remembranza de lo que fue. Una eh,
2: de las razones que yo tuve para para eh, grabar todas y recoger, rescatar toda esa todo ese material era lo, precisamente publicado eh,
1: eh, dos, dos, eh, dos, LP, dos dos LP, dos LP de 12 canciones cada uno, ¿no?
2: Criollas 1 y criolla
1: 2. De manera justamente. que to, por lo menos eso ha, eso ha, eso ha sido una labor de un aporte importante Naturalmente. Ahora además de, de en esta ya en esta generación tuya en la generación de eh, eh, quienes además de, de ti eh, han interpretado Criolla eh, de, de manera exitosa ¿no? porque muchos cantantes tal vez lo, lo han podido interpretar en un momento determinado por, por, por solicitud del, del público o porque se ponga de, se puso de moda. Por ejemplo, en la época del 77, después de la de presentación tuya en Mis Universos, lógicamente a partir de ahí eh, en la criolla tomó otro giro. ¿no?
2: En, yo estoy, mientras tú me, me estás hablando, yo estoy tratando de recordar a ver si alguien hubiera eh, cultivado el asunto de la criolla, a no ser los coros, coro nacional, eh, o coro el, el, de la el, catedral, ese el, el, tipo el, de... El coro
1: de la catedral, el coro de la, la, el, Orfeo, el Orfeón de Santiago. que,
2: que el ensayo, que, correcto. Que... En esos ángulos, sí se protegió eh, ese tipo de repertorio interpretaban las criollas esos coros pero artistas solamente los que no han llegado del pasado de ahí en adelante eh, después de mis universos que yo recuerde no, no, no ha habido aporte
1: vamos a una pausa Fernando y continuamos en un instante pero eh, me gustaría que eh, los oyentes pudieran escuchar una de tus interpretaciones eh, y después nos vamos a una, a una pausa comercial y volvemos en un instante.
3: Tan lándido, tan, lente, tan sublime, de la luz el tímido temblor, su pie que parece cuando prime, que no tiene más peso que un tan rendido, tan lente, tan sublime. Al de la luz el vínculo del globo Es su piel que parece cuando fríe Que no tiene más peso que un flor que en una flor debió de haber nacido desde día de su piel es un ver translúcido tendido sobre su fin cuerpo de clave y a través de su carne transparente como a través de un bar de cristal, se irá dilatar la corriente de su sangre de púrpura.
4: Escuche su emisora musical, temática y cultural. Dejandohuellas.fm Las 24 horas
5: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor que digna tremola en los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura Modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad Patria es la tierra y su gente El tributo ...y la ofrenda de nuestros mártires... ...el decoro y la libertad... ...de no tener amos ni ser esclavos... ...patria es nuestra música... ...nuestros bailes y danzas... ...nuestras costumbres... ...nuestras cosechas... ...nuestro ancho mar... ...nuestros bosques y ríos... ...patria son nuestros amores... ...el ensueño... ...la llovizna sobre el rostro de una niña... ...las iguas y los almendros... ...la palabra alta grande y clara de nuestro destino un mensaje de Dejando Huellas
0: Dejando Huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
2: Toda ley supone una autoridad de donde emana y la causa eficiente y radical de esta es por derecho inherente, esencial al pueblo e imprescriptible de su soberanía. Juan Pablo Duarte, dejando huellas, tu programa de la tarde.
4: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes Hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones. Aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
6: la patria somos tú y yo la familia toda el suelo que nos legaron los padres fundadores el derecho a ser libres y felices a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros renovemos los principios ...de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Dejando huellas... ...trillando el camino día a día... ...en ruta segura... ...hacia un futuro mejor... ...dejando
7: huellas. Somos patria... ...nos une una cultura... ...un territorio... ...e idénticos propósitos. Somos patria... ...conquistamos la libertad en la espada Vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Escuche su
4: emisora musical, temática y cultural. Dejandohuellas.fm Las 24 horas. Continuamos
1: con nuestro programa Dejando Huellas. Eh, hoy conversando con, con nuestro amigo Fernando Casado, el magistrado. Y no quiero perder esta oportunidad, eh, Fernando, para que tú y yo vivimos una experiencia inolvidable que marcó nuestras vidas, no porque tal vez fue la única oportunidad que tuvimos. Y, y yo hasta me sentía envidioso de Fernando Casado <risa> que tuvo la oportunidad de tomar las manos de unas 28 o 38 participantes
0: reinas, el, reinas wow. de,
1: verdaderas reinas de qué belleza momento, momento. En, lo, en 1977 en la celebración eh, de mis universos eh, realmente yo me atrevo a, a, a comentarte la gran emoción que yo sentí eh, precisamente en, en el día, en, hace unos días, que estaba eh, escarbando, eh, cumplía eh, años de, de haber nacido el maestro Cerón eh, buscando algunos temas que pudiera utilizar. Lamentablemente no encontré de las composiciones que él, que él produjo, composiciones de música clásica. Eh, que va, eh, lamentablemente, no es muy fácil conseguir ninguna de esas composiciones. Es cierto. Eh, él incluso eh, comp tiene una, una enorme, una importante cantidad de, de, de composiciones, eh, y muy importante. Incluso hay una música que es de música de él y letra de Pedro René Contín Aybar. ¿no?
5: Sí, eh, creo que sí.
1: Una, una de, esas, de esas composiciones, pero eh, lo único que encontré eh, fue una canción tuya. Como me besabas tú, que precisamente fue la canción que interpretaste o una de las canciones que interpretaste en el Universos, en en Universo, durante la, en la noche inicial de mis universos eh, que se, fue un espectáculo televisado al mundo entero y tuvimos la, la oportunidad. Para mí fue un, una, una satisfacción enorme verte a ti, pero además el, el día que tuve la oportunidad de... De, 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 de encontrar esa grabación, ese video donde apareces eh, tú eh, interpretando y presentada por por un, una persona, un locutor de muchísima importancia, eh, una un, un, uno de estas personas famosísimas en Estados uno Unidos. Uno
2: de los grandes... Eh hombres de la televisión, televisión norteamericana ¿no? era uno
1: pues, de esos, de esos, Bob, de esos Parker. Bob, Bob Parker justamente y acompañado por nuestro Elis Pérez, Eli Pérez ¿no? que era la contraparte el traductor, la, el, el traductor de, 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 de Bob Parker pero al fin y al cabo fue emocionante eh, escuchar a Bob Parker presentarte a ti a Fernando Casado y el trío Los Junglares eh, y realmente eh, yo me sentí en ese momento eh, eh, casi, casi se me aguaron los ojos recordando <risa> lo que fue esa noche de gala de mis
4: universos.
2: Ese, ese, eh, tu, tu punto de vista es muy, muy ah, cargado de, 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 de la emoción de la belleza, claro, un, un acontecimiento con tantas mujeres hermosas y eso, pero claro. desde el punto de vista de... Ese muchacho que uno era Era diferente Las mujeres no contaron El compromiso era mucho más Profundo Y mucho más Mucho más comprometido Aunque parezca redundante No creo Que artista dominicano Alguno hubiera tenido Hasta ese momento Un escenario más importante Todavía sigue siendo Mis universos una dimensión por encima de las capacidades de, de cualquier artista. ¿Qué se estaba jugando? No era solo la reputación de un Fernando Casado, era la reputación de las capacidades del artista dominicano. Yo voy más allá. Quizás estábamos jugándonos la reputación del propio país, si éramos capaces, si éramos capaces de... Hacer un espectáculo de mis universo eh, en términos de que pudiéramos competir con el que pudiera hacerse en cualquier parte del mundo. Lo que la motivación mía era justamente hacer lo mejor que yo pudiera hacer. Creo que Dios. Yo creo que lo
1: lograste, ¿eh? porque realmente fue una, una noche emocionante. Es y, y más aún escuchando a un Fernando Casado interpretando una criolla. Precisamente del Maestro Cerón, como me besabas tú, que fue la, la, la primera, ¿no? Porque después creo que interpretaste... No, eh, solamente,
2: solamente, solamente fue esa sola fue, canción. Había toda un montaje Un, un guión en base, muy estricto, una, yo, yo, yo recuerdo. Yo recuerdo que en un momento dado se me pidió que si yo podía alargar una nota, esa parte donde dice, siempre en busca de luz, que hay un momento sí. que yo lo alargo, eso se me pidió fue yo recuerdo una de las eh, ayudantes, de las asistentes me dijo que si yo podía prolongar unos segundos más para, para, para llenar, ajustar, ajustar al al, al guión a guion. la medida de la televisión lo que ellos estaban preparando y por esa razón yo alargo la nota casi exageradamente un gran reto que por suerte yo creo que ese, ese joven que uno era en ese momento estaba suficiente maduro yo había pasado un año en la Argentina anterior a eso yo había pasado y había estado trabajando en Puerto Rico y cuando yo regresaba de la Argentina donde yo hice yo recuerdo que hice un concierto allá en el teatro Ezequiel Soria muy comentado vine a Puerto Rico y pasé tres meses trabajando en Puerto Rico yo entiendo que a los productores de mi universo no se les escapó esa circunstancia y que ellos, cuando vinieron, ya tenían decidido
1: que, eh, ¿a, quién iban? a
2: quién iban a poder utilizar o a, a quién querían utilizar en esa. en esa, eh, Porque presentación.
1: mira, eh, una de las cosas interesantes, eh, Fernando, yo viví, tú, 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 ¿Tú sabes viviste yo viví eso? muy de cerca de esto, porque claro. yo trabajaba eh, como asistente de Peter Morales Troncoso, además. Estuve eh, eh, picoteando ahí eh, como fotógrafo oficial de mis universos. Y eso me, me dio la oportunidad de, de involucrarme con muchísima anticipación Correcto. de lo que iba a ser mis universos. ¿no? Porque Peter era el presidente de Cinema International Corporation, que era una compañía que había creado Golf and Western eh, cuando estaba en Miraflores, eh, que era una compañía que produjo el, el padrino que produjo también eh, 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 esta eh, Tiburón, eh, una serie de películas yeah. que eran de Paramount, pero ellos tenían un, una situación, eh, eh, Golf and Western, de que eh, tenían una, un excesi, una excesiva cantidad de beneficios, pero las leyes en esa época del presidente Balaguer no permitía la repatriación de capitales completo. Si no se le permitía, creo que un 65% de los, de, la, de los beneficios y el 35% tenían que eh, reinvertirlo en el país. Eso trajo como consecuencia que Golf Wester tuvo que inventarse una serie de, 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 de negocios. ¿no? Porque no era para no echarle un zafacón. ¿no? Ah. Asimismo, como eh, firmaron el padrino, que fue un espectáculo en este país también eh, eh, firmaron a, a, a este, una novela de, 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 de la, no recuerdo de una,
2: vargas se hizo una no... de, de vargas Pantaleón las visitadoras pantaleón pantaleón y la y visitadora las Yo que también en
1: también se eh, también se produjo financiada por Golfan muestro como una forma de de, 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 de poner a producir esos capitales que tenían ahí que no lo podían repatriar ¿no? y por más vueltas que le dieron a Balaguer Balaguer se trancó y dijo no, no, ese dinero hay que reinvertirlo en el país porque eso es parte del beneficio que vamos a obtener con, con esas inversiones tan cuantiosas que ustedes y esos beneficios cuantiosos que ustedes tienen pero al fin y al cabo eh, yo estuve muy cerca porque al ser asistente de Peter en esa área cuando vino el productor el guionista, ¿te acuerdas? hablábamos eh, Bailey, Bailey, eh, Bailey, Bailey sí, que era el productor general. Correcto, el coreógrafo. Mr. Bailey. Tuvo <coughs> un tiempo importante en el país y se compenetró de tal manera que donde quiero llegar, que no es accidental, no es accidental que eh, en una producción de esa índole como Mi Universo, seleccionen a un Fernando Casado, pero además la interpretación de una criolla, o sea, eso quiere decir que ese equipo de producción tenía conciencia de lo que era la criolla y lo que representaba la criolla como un género eh, nativo como que un género retrataba nacional, claro, el espíritu
2: romántico del país fíjate eh, eso se el, el, la selección se hizo en un estudio uno de los estudios pequeños de la voz dominicana se me citó para una tarde ...y yo presenté, yo llevé a... ...a Gautreaux. ...yo llevé dos canciones...
1: ...Fernando, Fernando Gotró que Gautreaux, era de los Juglares...
2: ...que era el, el director el, de el, los Juglares... Eh, ...estaba el señor Bailey... ...y estaba... ...estaba... ...de fotógrafo... ...el más pequeño de los... Uh, Beragoico, ...Hugo Beragoico... Hugo Beragoico ¿sí? ...y estaba... Uh, la hija, uh, la que hoy está casada con el político.
1: Ah, estaba, estaba también la eh, 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 Dominique Bludo.
2: Dominique Bludo. Bludo sí, sí. ¿no? Con otra amiga, con otra persona.
1: Sí, que era Bebita bebita León, creo que no era. No, sabría, Yo no creo, creo recordaría. que era ella porque más o menos sabía del, del, del involucramiento de ellos. Y además. De la simpatía, la simpatía que ellos tenían Y conocían Porque eso que te estoy diciendo Del conocimiento De la elección de Fernando Casado Y una criolla Eso no es accidental No,
2: a mí me da así Al análisis a, de, del tiempo Y la distancia Que ella tuvo que ver Con esa selección de Fernando Casado Y con la selección de la canción ¿Por qué? Porque yo presenté una primera opción eh, recuerdo que era una canción de Solano Mi amor por ti Mi amor por ti la cantamos Pero no hubo reacción Entonces comenzamos con la criolla Y Ella Dominic, es la persona que dijo Hombre Esa canción tiene una frase Conocía la canción Conocía de la criolla Esa canción tiene una frase muy hermosa Busco unos labios Que besen como esa tú y Bailey dijo ¿esa canción es auténticamente dominicana? Y yo decir, pues esa es la que va y siguió preguntándome ¿cualquier dominicano que escuchara esa canción en cualquier parte del mundo sabría que es una canción dominicana? Y yo sí, yo no tengo duda de eso ¿cómo que esa, como qué edad tiene? ¿Cómo ¿cuántos años tiene esa canción? Yo, bueno, debe tener como 60, 70, 80 años pues esa es la que va.
1: Ya tenía ese tiempo, que era del maestro Cerón.
2: Eh, ya Cerón había muerto en ese momento. Ah, ya había muerto. Sí, sí. por supuesto. Sí, claro. Y esa era una canción que Cerón había escrito en su juventud. ¿Ves? Era una canción antigua. Alguien me había insinuado, creo, que como que, y, y eso me dio el motivo de llevar una canción de hoy y una canción de ayer claro la, la alternativa, la,
1: alternativa de, la posibilidad de alternativa Exacto.
2: pero quedó retratada no, hombre fue un gran éxito yo creo que fue muy yo creo que acertado. sería
1: oportuno que los oyentes escucharan aunque aunque fuera una, 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 una parte incluyendo la voz de Bob Parker presentándote con el con el acento norteamericano que <risa> menciona el nombre eh, de Fernando Casado y de Los Unglares, que le da un toque interesantísimo a esa, a esa presentación y además el hecho de que era nada más y nada menos que Bob Parker. Monta. Escuchemos entonces eh, una parte de Como me besabas tú, interpretada por Fernando, lamentablemente los oyentes no van a poder apreciar y ver eh, las bellezas que tenía la dicha de tocarle las manos el magistrado Fernando Casado ayudándolo a bajar unas escalinatas <risa> majestuosas de ese escenario de eh, mis universos
5: Bello escuchemos
1: momento. a como
8: me besabas tú del maestro Cerón Here is the Miss Universe Evening Dawn competition, the trio Juglares and Senor Fernando Casado. Cuando el recuerdo de tu hermosura this song. labios que besen como me besaba como me besas a tú? cuando al recuerdo de tu hermosura
4: Escuche su emisora musical, temática y cultural, dejandohuellas.caster.fm, las 24 horas.
9: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mansille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad. Ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando
2: Huellas. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde. corazón.
6: La patria somos tú y yo palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
7: Somos patria, nos une una cultura, un territorio, e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia. ...que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando
3: huellas.
5: La Patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad, patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni ser esclavos.
7: en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Dejando Huellas, trillando
0: el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
1: continuamos con este programa especial eh, con nuestro amigo Fernando Casado y eh, espero que le haya gustado esta interpretación y que tal vez muchos no, no, no lo recuerdan no lo recordaban la presentación de Fernando Casado en mi universo pero hay, hay una situación Fernando que a mí eh, siempre me ha eh, tengo una interrogante permanente acerca de del bolero de dónde viene el bolero que la muchas eh, como hablábamos ahorita hace un momento y tú mencionabas eh, se le adjudica la paternidad de, de ese género musical a los cubanos yo tenía la, la idea de que eran mexicanas pero sin embargo el magistrado me aclara que no que, que nada más eh, eh, alejado de la verdad porque el bolero el bolero como bolero eh, se inicia en, en Santo Domingo en la República Dominicana
2: es que la, eh, tenemos que eh, resumirnos a lo que dice la historia no es eh, frívolamente eh, disfrazar y, y, y hacernos dueños de, de, de que digo? Como si la historia no debiera ser respetada. ¿Qué es lo que dice la historia? Las primeras informaciones sobre un bolero con cierta independencia, como ritmo, aparecen en el, en el caso nuestro, en el, en el libro escrito por Walter Walton, un representante inglés, no era ni siquiera dominicano.
1: Que no tenía la pasión de en absoluto,
2: de... lo que hace es describir lo que era en el momento que él está aquí estamos hablando de que ese libro que escribe Walton sale en 1809 1809 te da la referencia pero tú tienes que plantearte que ese bolero viene desde antes de 1809 para que él lo esté mencionando ¿de dónde tenemos que partir? tenemos que partir de que nosotros somos el, la primera sociedad que recibe las influencias musicales de España particularmente del bolero español donde tienen que haber comenzado las transformaciones de la música española Tiene que haber sido en Santo Domingo ¿por qué? porque de Santo Domingo es que vamos a colonizar a Cuba 19 años después no es una tontería ¿qué dice Walter Walton? en el 809 dice que los dominicanos gustaban bailaban en las calles y eh, estaban entusiasmados con eh, tiranas y boleros y dice a seguidas en su libro que eso no era lo que las clases importantes las clases de, altas de la las clases altas disfrutaban sino que eso era el puro pueblo y la conjetura nuestra como y, y, y no quiero ser que se ve, se escuche como pretencioso como investigador es que si ya eso había bajado de los salones y se había integrado en el puro pueblo estamos hablando de un bolero completamente diferente
1: era una integración cultural cultural
2: ya cambiante no habla no menciona la palabra español sino bolero eh, para el investigador eso tiene un peso formidable ¿qué pasa? en el 809 en el 856 hay un poema eh, de el papá de Salomé Ureña de Enríquez que es recogido por Rodríguez de Morici y por eh,
1: Lebrón, -Saviñón. Lebrón
2: Saviñón, que ya te había comentado en sus libros, que son estudiosos de mucho peso y ese poema que eh, eh, escribía Mariano, con Mariano, el seudónimo presago,
1: Mariano Lebrón
2: Don Mariano Lebrón Samiñón en su libro lo recoge, ambos recogen eh, parte de ese verso para destacar que ya en esa fecha el bolero estaba cantándose y bailándose en, en Santo Domingo ¿qué dice? dice un fragmento eh, del poema dice en la ría de los ama en la popa de una nave un gallardo marinero cantaba alegre un bolero 30 años antes de que aparezca el primer bolero cubano no puede haber primer bolero y atribuírselo a nadie ¿Por qué? porque las, los géneros son expresiones culturales no tienen rostro ni fecha decir el primer bolero es una sandez claro. entonces lo que tendrían que haber dicho es el, se primer, venía... el primer bolero
1: cubano pero no, ni siquiera el primer bolero por o Dios, sea no dejalo...
2: por Dios además tendría que haber venido ese bolero caminando de alguna manera y transformándose claro, claro. desde la influencia española o desde la influencia dominicana ¿Ves? Porque nosotros comenzamos a colonizar a Cuba. De manera. Eh, lo que yo entiendo que nos fue aislando en, esa, en ese proceso y beneficiando a Cuba es el hecho de que la proximidad. Con los Estados Unidos, que era un gran mercado y claro. una gran influencia. Y además. Y además el, la
1: ocupación de ellos, que fue prácticamente permanente. Naturalmente. Y, la, sí. Y se el, independizaron precisamente de los norteamericanos.
2: Los los norteamericanos son los que hicieron la independencia de Cuba, realmente.
1: Sí. Crearon todas las condiciones para que los españoles salieran favoritos.
2: ¿no? Correcto. Así mismo es. Y en nosotros, el hecho de um, un, una actitud um, en, casi enfermiza hacia la política que después de todo aunque nos aisló y, nos, y, y hubo aspectos en nuestra cultura que se fueron quedando un poquito rezagados hoy en día demuestra la madurez que pudimos adquirir a base de todos esos tropezones políticos, porque cuando tú eh, ves la, lo que está ocurriendo en el Caribe, te das cuenta del valor que ha tenido la República, hasta dónde ha podido lograr la República Dominicana eh, progresar en ese sentido Comparémonos con Cuba, comparémonos con Haití Puerto Rico, o con, con Puerto Jamaica. Rico o con Jamaica y veremos lo que somos, eso eh, para que veas no, no en la música nosotros nos retrasamos porque todavía todavía los sellos disqueros que eh, sirvieron de proyección para el negocio en estaba, Cuba y en todas en partes Cuba, todavía toda no lo tenemos aquí, claro. nunca se han interesado no, aquí no, hemos no.
1: tenido nosotros mismos Oye, acuérdate que hubo una época que Cuba tenía una trascendencia oh. Eh, no solamente hasta en el turismo ¿no? Correcto. pero además recuerda que hubo una influencia enorme de la mafia en Cuba que tenía era propietaria de todos los nightclub ni y ni de menos. todo, todo la, 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 el entretenimiento correcto eh, lo manejaba la mafia ¿no? Correcto. Pero yo creo que eso también ellos mismos se encargaron de promover a Cuba en todos los sentidos ¿no? porque era parte de su, además, de su la dictadura
2: resultó un muro de contención para uh, el desarrollo del arte, de los artistas mismos. Hablamos de la dictadura de Trujillo. De Trujillo, ¿no? claro. Sí. claro. Eh, fíjate que el desarrollo en ese sentido, la proyección en ese sentido, realmente ha comenzado después de la desaparición de la dictadura, sin ninguna duda.
1: Sí, yo creo que la apertura cultural, la, 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 las expresiones, toda la, eh, todo el desarrollo que ha tenido el país, eh, es a partir del... del del 30 de mayo de 1961.
2: Exacto. La versión eh, cubana de que el primer bolero cubano...
1: La primera criolla.
8: El, y
2: todo. la primera criolla. Eh, caemos en lo mismo. Tú no tendría que haber interpre, in, eh, inventado, en el momento de la inspiración, inventar el género. Y es un disparate. Eso es un disparate. Eso no, no es una eh, apreciación elaborada con, con inteligencia, con estudio, con profundidad.
4: Escuche su emisora musical, temática y cultural dejando las 24, las 24 horas.
6: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores el derecho a ser libres y felices a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo defendamos palmo a palmo nuestra patria que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando
3: huellas.
9: La patria somos tú y yo Enarbolemos pues nuestra bandera Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
0: Dejando Huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando Huellas
7: Somos patria Nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores vive para siempre. Un mensaje de dejando huellas. Su programa.
4: Escuche su emisora musical, temática y cultural, Dejando Huellas.fm las 24, las 24 horas. Las 24 horas.
1: Ahora magistrado, ya para, antes de terminar, el giro que ha dado la música popular, si se puede llamar así, ¿no? Eh, con todos estos nuevos, eh, eh, yo no sé cómo llamarle, pues yo soy casi eh, alérgico a escuchar ese tipo de expresiones, de expresiones ¿no? Eh, que le llaman música. Eh, y lógicamente... Eh, eh, no, no es que solamente le llaman música, sino que se toman unas libertades hasta de piratear la, la, las músicas sí. y hacer una serie de, de cuestiones tecnológicas que al fin y al cabo eh, la autoría desaparece. no El compositor se convierte eh, en, un, en, un, en, un, en una cuestión simbólica porque no hay respeto por nada. ¿no? Por nada eh, todo este cambio que ha habido eh, realmente eh, a, hace... Eh, que corra peligro eh, esa, esa esa gloria del, del bolero esa gloria de la criolla de esos, esos géneros que realmente nos dieron sentido a, a la dominicanidad
2: yo creo que no yo creo que no porque te explico yo creo que buscar, buscar las razones las causas en la música es un error. La música es una consecuencia de la dinámica de la propia sociedad. Una expresión cultural producto de la dinámica de la propia sociedad. ¿Qué pasa? Que donde tenemos que buscar entonces es en la dinámica social, no en la música. La música es un resultado de algo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, a raíz de la caída de la dictadura, las capas sociales más bajas, que no habían tenido oportunidad de expresarse, tuvieron a partir de ahí un... ¿cuál puede una ser? libertad. Uh, una... Pero una libertad eh, 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 catapultada eh, 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 es como, como si dijéramos, eh, cuando pusiéramos personas a pasar hambre y luego le pusiéramos la comida. De o,
1: o, o, o un niño aprendiendo a caminar, ¿no? Cuando comienza a correr.
2: Fíjate, fíjate cómo es que yo lo veo. Las, las capas sociales tienen su subcultura. Cada capa social tiene su subcultura. ¿Qué ha pasado? Las capas sociales más bajas, en ese movimiento que viene desde la caída de la dictadura, mejoraron su condición económica. Todo está influido por la condición económica.
1: Pero además tuvieron otra una, una hubo otra una apertura eh, cultural de otras otros cons, del consumismo, ¿no? Que también pero, eso hace que. Pero
2: no perdamos el hilo. Las capas sociales más bajas, al mejorar su subcultura, en ese sentido, fueron creando sus prototipos, alimentando lo que se identificaba musicalmente o culturalmente con ellos. Porque el asunto no está solamente ocurriendo en la música, es en sentido general. Estamos viendo el desorden. ¿Por qué? Porque esa capa social <coughs> es la más numerosa. Es cuantitativamente poderosa, aunque no sea cualitativamente poderosa. Al ser la mayor y haber aumentado sus eh, recursos, ha influido en el resto de la cultura general, de la sociedad en sentido general.
1: En conclusión, que ya se nos, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, eh, Fernando. El merengue, eh, perdón, el bolero y la criolla. Y esos, esos géneros que, que uno lo ve con, con, con cierta pena, eh, ¿tiende a desaparecer
4: no, o se mantiene?
2: No, no, es lo que decía al principio. Eh, lo que tiene que ocurrir es que la misma dinámica social irá escogiendo y dándole permanencia a las expresiones culturales que entienda y la, el resto van a ser descartadas no porque la toquen en la radio ni que la eh, promocionen no, la dinámica social no, la dinámica cultural no reacciona en esa forma es al tiempo al tiempo se verá que la dinámica social que no tiene rostro irá descartando lo que no sirve y dejando solamente lo que sirve y lo que la tradición la tradición ya ha impuesto
1: bueno, lamentablemente el magistrado no tuviera la, Si tuviéramos la oportunidad de seguir conversando pero el tiempo siempre De todas maneras voy a tratar de, de, de Terminar el programa Con un bolero eh, De la autoría de Enriquillo Sánchez Que se titula Casita de Campo Esperamos que le haya gustado Esta, esta entrevista con el magistrado Fernando Casado Y será hasta otro programa Dejando huellas
3: Cajita de campo tan blanca tan linda quisiera soñar y allá en la portada siempre enamorada ella de esperar y por la cañada con la luz bañada de plenilunar Bajo las palmeras y un cielo de estrellas me da su querer. Tú que cobijaste, casita de campo, nuestro gran amor. Y huiste la queja y viste la ofrenda de su cuerpo en flor. bañada de plenitud bajo las palmeras y un cielo de estrellas me da su querer tú que cobijaste castiga
0: La queja. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas, esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas,
3: bajo la dirección y producción de Honorio Montaz.